0: Welkom bij de podcast van Hormone Harmony en welkom bij de eerste aflevering van de Keto Koekenlong. Ja, 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 ik heb weer iets nieuws bedacht. Ik wil vanaf nu iedere vrijdag met jullie een recept gaan delen. En dat doe ik dan niet door middel van een video, dat doe ik door middel van een podcast. Het leek me weer eens een andere manier om uh, jullie te voorzien van een leuk recept. Het recept plaats ik dan vervolgens ook uh, op mijn blog... Dus je kunt het allemaal nog een keer rustig nalezen en kijken welke ingrediënten ik allemaal gebruik. Voor vandaag heb ik een vrij eenvoudig gerecht bedacht. Ik denk dat leek me voor, zowel voor jullie als voor mij wel handig als, uh, als starter. <laughs> en dat is de kip parmezaan, een Italiaanse klassieker. Um, oftewel uh, kipfilet, normaal gesproken kipfilet bedekt met een laagje van uh, parmezaanse kaas en uh, dan, ja, dan wordt het vaak in een tomatensausje of iets dergelijks nog nagegaard of opgediend met een tomatensausje. Nou Er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren, heb ik al ontdekt, um, hoe het gemaakt wordt. Ik weet niet precies hoe de, hoe de echte klassieker eruit ziet, want er zijn al zoveel variaties. Um, dus dat, dat, ik ben daar eerlijk gezegd ook niet echt in gedoken. Je ziet, je ziet verschillende variaties waarbij de kipfilet uh, gepaneerd wordt: in, uh, alleen in kaas met ei, of uh, ook nog met broodkruim. Um, nou ja, soms nog met, uh, met spek of met ham eroverheen. Nou, ja, kortom, er zijn heel veel variaties op te bedenken. En uh, ik heb natuurlijk een ketogene variant bedacht, dus ik maak geen gebruik van broodkruim. Ik uh, ga, een, ga de kip niet helemaal bedekken met, uh, met kaas. Want ik heb dat al eens een keer geprobeerd. En dan bakt dat eigenlijk allemaal aan in de pan. En uh, dan blijft de meeste kaas gewoon in de pan zitten. En, uh, en dan zit het helemaal niet meer op de kip. Dus dan is het hele idee eigenlijk een beetje weg. Dus ik heb gewoon een lekkere, uh, eenvoudige variant bedacht. Uh, die eigenlijk niet kan mislukken. Um, en dat is uh, als volgt. Ik uh, ga eerst... De oven aanzetten op 200 graden. Dus die kan even lekker voorverwarmen. Vervolgens heb ik een, uh, ik heb een gietijzeren pan waar ik dadelijk de kip uh, in ga aanbraden. En daarna ook de saus in doe. En die plaats ik dan in de oven. Dus deze pan kan zowel op het fornuis als in de oven. Heb je dat niet, dan moet je dadelijk eventjes na het aanbraden de kip uh, overbrengen in een ovenschaal. En dan uh, daarmee uh, in de oven plaatsen. Goed. Wat heb ik voor ingrediënten? Ik heb kipdijfilet als eerste. Kipdijfilet is veel uh, vetter en smaakvoller dus ook dan gewone kipfilet. Dus ik vind het heerlijk. Ik heb voor vier personen ongeveer 750 gram kipdijfilet. Dan zul je wellicht denken: jeetje, dat is wel heel veel vlees voor vier personen. Nou zijn wij over het algemeen wel grote eters, maar je moet ook niet vergeten dat wij daar dus geen koolhydraten meer bij eten. Dus als je een gerecht maakt waar je ook nog pasta of rijst of iets dergelijks bij maakt, dan gebruik je natuurlijk wat minder proteïne, wat minder vlees. Maar bij ons is, bij een ketogeen dieet, eet je dus geen koolhydraten. Dus het hoofdbestanddeel is eigenlijk de proteïne. En dat vul ik dan aan met groenten En vervolgens met nog wat, wat vetstoffen, zeg maar. En dat die, ja, zoals gezegd, hè, zoals in een eerdere podcast al uitgelegd. Dat vet dat is vervolgens ook weer de smaakmaker. En dat is je energiebron. Dus ik gebruik kipdijfilet. Dat is dus wat vetter dan uh, kipfilet. Maar dus ook veel smaakvoller. Ik gebruik uh, zes plakjes ontbijtspek. Ik heb wat. Parmezaanse kaas, een stuk. Dit is een stuk van zo'n 180 gram. Um, ik weet niet precies hoeveel ik daarvan ga gebruiken. Ik denk ongeveer de helft eigenlijk. Ik heb ook provolone kaas. Dat is ook een Italiaanse kaas die, uh, wat ik begrepen heb, traditioneel gebruikt wordt bij de kip Parmezaan. Maar je zou ook gewoon prima mozzarella kunnen nemen. Dat is in ieder geval de kaas die straks achteraf uh, op de kip gelegd wordt en die heerlijk gaat smelten in de oven. En dan heb ik nog een citroen en ik heb een beetje uh, olijfolie en wat roomboter. Nou, Natuurlijk peper en zout en dan verse basilicum en niet te vergeten de tomatensaus. En daarvoor gebruik ik een fles passata. Ik denk niet dat ik de hele fles nodig heb. Ik, dit is nu 690 gram, 720 milliliter geloof ik. Uh, ik denk niet dat ik de hele fles nodig heb. De bedoeling is dat de kip straks in een klein laagje van tomatensaus uh, nagaart in de oven. Dus de, de kip zit niet helemaal ondergedompeld in de tomatensaus. Want dan kan je de kaas er niet meer op doen. Nou, dan begin ik nu met de, uh, het vuur onder de pan aan te zetten. Ik doe een klein beetje olijfolie in de gietijzige pan. Ongeveer... Uh, ja, 1 a 2 eetlepels. Ik moet zeggen dat ik, ik... Ik ben vrij van het koken uit de losse pols. Dus uh, ik moet altijd, als ik recepten uitschrijf... Dan moet ik er altijd aan denken van tevoren dat ik, uh, dat ik goed opschrijf en goed afmeet wat ik allemaal doe. Want ik ben nogal van de gemakkelijke. Dus ik doe het een beetje op het oog en zo. En wat ik lekker vind. <laughs> nou, als de pan zo meteen heet is, dan begin ik met het uitbakken van het spek en uh, dat haal ik daarna ook weer uit de pan en dat wordt dan knapperig, dat snijd dan in kleine stukjes en dat strooien we dan achteraf over die kip heen. Dus dat, uh, dat gaat verder niet mee in de, in de saus of iets dergelijks. Dat zorgt ook een beetje voor de crunch. In plaats van het broodkruim. Nou, zoals ik al zei, er zijn ook wel recepten waarbij de kip helemaal ingewikkeld wordt in de spek of in ham. Maar ik vind dit ook wel lekker. Nou, het is natuurlijk wel apart hè, dat ik zo aan het koken ben en aan het kletsen ben. Terwijl, uh, ja, terwijl het eten opstaat, moet ik de tijd dan ook maar een beetje vol kletsen. <laughs> dus het is ook voor mij weer een hele aparte gewaarwording. Ik was in de tussentijd eventjes mijn handen. Klinkt sowieso een beetje raar met die oortjes in. Maar met de tijd regelen we wel een keer een andere microfoon. Maar vooralsnog gaat het zo volgens mij ook prima. Ik zie dat ik de, mijn tang in de vaatwasser had staan. Dus die ga ik nou even afwassen. Ik ben ook altijd wel heel erg van het tussendoor opruimen. Ik hou heel erg van uh, georganiseerd koken. Ik moet zeggen dat er altijd genoeg rommel in mijn keuken ligt hoor. Het is echt niet zo dat je hier altijd binnen kunt komen en dat het als een... Uh, talige keuken eruit ziet. Want hier staat eigenlijk altijd wel wat te pruttelen. Of te marineren. Nou, het ruikt hier inmiddels heerlijk. Naar dat spek. Ik heb nou gewoon zes reepjes uh, ontbijtspek. Wat ik wel persoonlijk wel jammer vind, is dat de meeste ontbijtspekken in de ...in de supermarkt in Nederland vrij dun gesneden is. Dus als ik de kans krijg, dan ga ik liever bij de slager wat halen. Dan laat ik het iets dikker snijden. Zoals je in andere landen eigenlijk ook wel vaak ziet. In Nederland zijn we over het algemeen vrij zuinig uh, met de vleeswaren. Nou, als dit uh, spek zo meteen lekker uitgebakken is, dan haal ik het uit de pan. Even een bordje pakken. En dan leg ik het gewoon eventjes apart, zodat het een beetje kan uh, ja, hard worden eigenlijk, droog worden. En dan kan ik het straks in stukjes uh, snijden. Oh, dit ruikt echt heerlijk. Dus het is echt niet zo... dat je met een ketengele dieet... iedere dag alleen maar eieren met spek eet. Maar het is wel... gewoon heel fijn om te weten... dat je dus... zonder schuldgevoel... daarvan kunt genieten. Ik vond het zo raar in het begin... dat ik... toen ik begon met, met deze manier van eten... dat is nou ja, zo'n vier jaar geleden... Ik, ik weet nog dat ik echt dacht, het dit, dit, dit is toch bizar dat dit nou juist hetgene is wat gezond is voor me. Dus als ik, als ik nu iemand zie lopen met een, met een grote puntzak met friet bijvoorbeeld en daar uh, een flinke dot mayonaise op, dan denk ik, ja. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, die mayonaise die je erop hebt zitten, is het gezondste van die hele puntzak. Echt bizar. En ik kan me daar eerlijk gezegd nog steeds af en toe wel over verwonderen. Ik weet natuurlijk inmiddels wel hoe het werkt. En ik snap het ook, omdat ik het proces begrijp wat er in je lichaam plaatsvindt. Maar ja, het is bij mij ook zo natuurlijk dat ik toch al decennia lang te horen heb gekregen... Uh, dat, dat vet eten slecht voor je zou zijn. En dus het, is, uh, het, het blijft eigenlijk een, een, een wonderlijk iets... En in het begin denk je ook, oh, zoveel vet. Dat kan toch helemaal niet goed zijn. En te veel vet is ook, is ook niet lekker. Dat, dat, is, dat is ook zo. Je gaat, je gaat geen heel pakje boter naar, beter, naar binnen lepelen natuurlijk. Nou, dat spek, dat heeft inmiddels al een heerlijk kleurtje gekregen. Doe ook uitkijken dat je het niet te lang laat bakken, want dan kan het weer juist bitter van smaak worden. Dus de randjes beginnen te kleuren, het, het vetdeel wordt een beetje bruin. En nu haal ik het eruit, leg ik het even op een apart bordje. En nu doe ik in diezelfde pan, bij uh, dat vet van dat spek wat er uh, nog in de pan zit, doe ik een, nou, een klont boter van... Nou, dan moet ik natuurlijk eigenlijk even wegen hoeveel het is. Hè. Zie je, daar gaan we alweer. Even de weegschaal pakken. Ik zeg al, ik doe dat dus altijd gewoon een beetje op het oog. En ook dat kan dus, omdat ik dus weet dat ik dat allemaal niet hoef af te wegen. Dat komt dus allemaal. Die tijd heb ik gehad. Weet wat je, zijn alles afwegen en punten tellen en zo. Dat hebben we allemaal gehad. Even kijken. Van 78 naar 58. Nou, dat is ongeveer 20 gram boter. 20, een klein beetje bijna. nog. Schraap het even netjes bij. Nou ongeveer 20, 25 gram roomboter. Ik gebruik altijd grasboter. Dus grasgevoede koeien. En dan laat ik die boter eventjes uh, ook smelten in de pan vuur staat laag, want anders verbrandt die boter natuurlijk meteen. En dan heb ik mijn kip dijfilets. Die leg ik even op een snijplank. Apart houden voor de kip hè? en denken aan de kruisbesmetting. Niks met corona te maken of zo. Maar natuurlijk uitkijken met de, met de bacteriën in de kip. Dat je, dat je rauwe kip nooit met gegaden producten of met rauwe groenten of iets dergelijks mengt. Dus even de kip op een. Ik heb altijd een aparte snijplank die ik altijd voor, uh, voor kip gebruik. Nou, doe ik nou? Lekker ruimschoots met peper overheen, gewoon vers gemalen zwarte peper. En wat uh, zout, wat uh, Celtic-zeezout uit, uit, uit de molen. En dan ga ik deze kip nu in die pan aanbraden. Dus gewoon die hele stukken kipdijfilet. Die leg ik in de pan. Doe ik nou met de, ja, moet ik dat zeggen? Met, de, met de goede kant eigenlijk naar beneden, want daar heb ik nu het peper en het zout uh, op zitten. En dan braad ik dat eerst even aan. Aan één kant. Nou, zo, die plank die kan aan de kant. Meteen wat peper en zout. Wat nu de bovenzijde is. Dus dat is die kant die net nog meer peper en zout heeft gekregen. Voilà, zou Cas zeggen. Wie kent Cas nog? De eerste televisiekok. Ben ik dan de eerste podcast kok van Nederland. zou wel leuk zijn eigenlijk. Nou, die kip die is... Ik heb inmiddels al mijn plastic al zo alweer opgeruimd. Je hoort mij misschien heen en weer lopen. Ik zeg al, ik ben heerlijk van het opruimen tussendoor. <lacht> dat zorgt er ook voor dat ik als ik klaar ben met koken en we kunnen aan tafel... dat ik dan ook ja, gewoon al een lekker opgeruimde keuken heb. Daar hou ik van. Dus terwijl die kip nou aan de ene kant staat te braden, pas ik die, uh, die snijplank van die kip maar meteen even af. Ik vind het altijd zo vervelend als je heerlijk hebt gegeten, je bent lekker relaxed en dan moet je dan nog een enorme berg afwas gaan opruimen. Dat vind ik echt, dat is gewoon niet meer relaxed. Dus probeer zoveel mogelijk al uh, tijdens het koken te doen zodat ik na het eten ook gewoon echt met een paar minuutjes klaar ben en dan heerlijk kan gaan zitten met mijn kopje koffie. Zo. Die is ook alweer klaar. Kan alweer weer aan de kant. Zo, dan ga ik de kipfilet nu even, of de kipdijfilet moet ik zeggen. Ik schraap hem even met een spatel een beetje los van de bodem van de pan. Ik denk als ik hem nou meteen op zou pakken met de, uh, met de tang, dan heb je kans dat je het vlees kapot scheurt. De kip lijkt toch al, al gauw een beetje aanbakken. En ik heb het vuur ook redelijk hoog staan hoor. Echt wel zo uh, ja voorbij de helft zal ik maar zeggen. een hoog vuur. Want als ik het te zacht zet, dan gaat het, uh, gaat het meer stoven. Er komt toch altijd vocht uit dat vlees. En uh, als je het vuur wat hoger zet, dan braadt het veel lekkerder. Dus groeit het vlees echt dicht. Dan blijven de sappen van het vlees blijven behouden. En dan is het gewoon veel malser en lekkerder van smaak. En dat is uiteindelijk toch waar het om gaat. Nu, nu pak ik de citroen. Dus ik heb het vlees nu omgedraaid op de andere kant en dan halveer ik die citroen even en dan heb ik zo'n heel handig houten uh, citroenpersje, zo'n zo handpers volgens mij van, uh, van Dille en Camille. En dan ga ik boven de pan, boven de kip knijp ik die, uh, die citroen uit. Wat je, ook, je kunt het natuurlijk ook even apart persen. En dat sap opvangen. Je kunt er een paar keer op zijn Jamie Olivers met een vork in prikken. Nou weet je, ik dacht eerst ik doe een halve citroen, maar ik neem toch een hele. Ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker. En dat zuren van die citroen, dat breekt de enzymen in het vlees af. Dat is een soort garingsproces eigenlijk, wat dan ook al ga, gebeurt. En waardoor het vlees heerlijk mals wordt. En los van dat krijgt het natuurlijk ook een beetje de smaak van die citroen. Nou, dat meeste vocht, dat, uh, dat verdampt natuurlijk wel weer. Maar... De smaak van de citroen die blijft achter. Je zou als je wil ook eventueel um, een scheut witte wijn kunnen gebruiken. Dat ge geeft ook een zuurtje. En dat is natuurlijk ook heerlijk. Laat dan ook eventjes de, de alcohol goed verdampen. Want het gaat natuurlijk niet om de, om de smaak van de alcohol. Het gaat om de smaak van de wijn. Wat je ook doet als je wat vocht toevoegt, door middel van de citroen of die, uh, of die wijn of desnoods uh, gewoon een paar lepels water of, of, of een beetje bouillon, is dat je de aanbaksels van de pan losmaakt. En daar zit ook gewoon enorm veel smaak in. Dat is ook eigenlijk een, een basis van een, van een jus. Nou, weet je, ik, wat ik nog niet had opgenoemd, maar dat ga ik er toch even bij doen. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dus even een flinke of twee kleine knoflookteentjes. Kijk, zo gaat het bij mij vaak hoor. Dan ben ik aan het koken en dan bedenk ik spontaan van, oh, dit heb ik ook nog liggen. Of hier heb ik nog een restje van. Of dat kan er ook nog bij. Zo gebeurt het bij mij regelmatig. Dus ik hoop niet dat je het uh, te chaotisch vindt. Maar nogmaals, ik, uh, ik schrijf het ook nog allemaal uit. En dan uh, kun je het allemaal op het blog rustig nalezen. En eigenlijk is het gerecht al bijna klaar. Is echt een, daarom dacht ik ook van, ach, laat ik eens met deze beginnen. Want het is, is echt een heel eenvoudig, maar zo smaakvol gerecht. En ook echt een uh, family favorite, zal ik maar zeggen. De kinderen zijn hier ook dol op. Ja, eigenlijk, eigenlijk alles waar uh, tomatensaus uh, op zit, dat lusten ze wel. En al zeker als het uh, Italiaanse smaken betreft. Volgens mij zijn alle kinderen daar wel dol op. En dan missen ze eigenlijk de pasta niet eens. Want wat serveer ik hier nou straks bij? Ik heb eventjes de boter terug in de koelkast gelegd. Ik serveer hier straks gewoon twee salades bij. Eén komkommersalade waar de kinderen dol op zijn. En uh, nog een, uh, een groene salade. Maar je kunt er natuurlijk van alles bij doen. Nou, de kip is nu lekker aangebraden. Ik maak hem weer even los met de spatel, want... Hij het her en daar alweer een klein beetje aan te bakken. Ik haal de kip nu heel eventjes uit de pan. Ik kom weer even op een aparte schaal. Want ik ga nou eh, die knoflook die ik zojuist even gesnipperd heb. Die ga ik in dit braadvocht aanbakken, aanfruiten. En dan doe ik daar de tomatensaus bij, de passata. Ik heb de afzuigkap nou niet aan staan omdat ik bang was dat je dat helemaal zou gaan horen in de microfoon. Maar nu ruikt het hier natuurlijk enorm naar spek en boter en knoflook. Dus dat moet ik nog een keertje uitproberen hoe dat hoe dat overkomt, hoe dat klinkt. Oh, dit is zo lekker. Knoflook en roomboter samen en dan ook nog een beetje van dat spekvet, echt. En serieus, veel beter wordt het toch niet, jongens. Nou, dan de tomatensaus erbij. En dat, daar moet je ook niet te lang mee wachten, hè? want ik doe toch de hele fles erin, hoor. Niet te lang mee wachten, uh, want die knoflook, zeker als die pan en dat vet al zo heet is... die knoflook die, wordt toch wel, uh, die, die gaat dan heel snel verbranden. En dat wil je niet, die wordt dan ook heel bitter van smaak... En dan zou je weer een nieuwe pan moeten nemen. En dan ben je al die lekkere smaken van, die, van dat spekvet en citroen en de boter bij je dan helemaal kwijt. Dus gewoon even erbij blijven. Het is dus echt maar een minuutje hooguit. Misschien maar nogal minder. Nou, ik heb die hele fles Passata, 700 uh, milliliter of zo. Nou, in deze pan gedaan. Nou pak ik wat verse basilicum. Ik heb eigenlijk altijd wel een plantje verse basilicum in de keuken staan. Die leven nooit lang hier. Dus ik pak er uh, een handje, een klein handje basilicum van af. Ik weet dat je het officieel moet scheuren, maar ik ben even aan het voetelen. Ik snijd het eventjes grof. En dan doe ik het in de saus. Nou, de de tomatenpassata die ik gebruik, uh, ja, ik mag toch wel gewoon het merk zeggen, hè? dat is Grand Italia. En ik gebruik die omdat daar behalve wat citroenzuur voor, de, uh, voor het conserveren, zit daar eigenlijk helemaal niks in. Dus dat zijn gewoon tomaten. Dus ook geen suiker. Ik, er zitten in veel tomatenpassata's, daar zit suiker aan toegevoegd. En dat vind ik, ja, ik vind dat inmiddels gewoon echt vies. Dat proef ik zo, dat, is dat, dat overdreven zoete, dat vind ik ook gewoon helemaal niet meer lekker. En deze vind ik heerlijk. Bovendien vind ik de structuur heel erg lekker van deze passata. Die is wat grover, die is niet zo fijn gepureerd. En als ik dat wel wil bijvoorbeeld, uh, ik maak van deze flessen maak ik ook tomatensoep. En uh, als ik dat uh, wel heel fijn wil, dan, uh, dan kan ik daar altijd gewoon de staafmixer even inzetten. Dus dat is ook geen probleem. Nou, ik zet de pan uit, vuur uit moet ik zeggen. En dan leg ik de kipfilets terug in de, in de pan, in de saus. Leg ik ze nou ook weer met de, ja, ik zal maar zeggen de mooie kant naar boven. Dus ik leg ze gewoon boven op de saus. Even kijken of ik ze mooi rond kan leggen, of ik dat red. Kijk eens aan. Nee, dat gaat net niet. Toch een beetje opschuiven, jongens. Nog een kleintje in het midden. Zo, een beetje half verzonken in de saus. Een beetje vocht afgekomen. Dat schiet ik er gewoon lekker bij, want er zit ook weer zo heerlijk veel smaak in. En dan de Parmezaanse kaas, want daar is het gerecht tenslotte naar nou vernoemd, dus het is altijd zo'n enorm strak plastic. Het openmaken zodat je polsen door te snijden. De Parmesaanse kaas. Nou heb ik een hele fijne rasp. Die is van uh, Microplane. Ziet er een beetje uit als zo'n uh, zo zo uh, gevangenisvel. <laughs> Wacht, ik breek even een stuk kaas af, want... Anders breekt hij toch zo. Zo'n taartpunt. En dan, als je aan het raspen bent, dan breekt het toch. Nou, en nou ga ik gewoon echt een, een lekkere berg uh, parmezaanse kaas over iedere um, kipdijfilet uh, raspen. Dat lijkt natuurlijk ook altijd wel meer dan het is. Want het is toch, die parmezaanse kaas, die heeft dat op een gegeven moment, of die heeft dat eigenlijk zo nodig. Hè? Die kan dat, dat raspen, dat flinterdunne, daar wordt die smaak nog Tien keer beter van, dat zo lekker. De Italianen die weten wel hoe het moet. Is een lekk Kijk, en dat is ook weer, hier zit dus verder niks eh, van ei of paneermeel of iets dergelijks, broodkruim. Om die kip, het enige wat erop zat was peper en zout. En ik doe daar dus nu gewoon een lekkere laag. Parmezaanse kaas op. Of Grana Patano kan ook. Of um, Pecorino zou ook nog kunnen. In ieder geval een, een harde kaas die je, die je heel fijn kunt raspen. Hij smelt nu al hè, op die warme kip in die warme saus. En Dan pak ik nu ook nog wat van die provolone en dan leg ik straks, uh, als ik het uit de oven haal, dan uh, rasp ik er nog wat verse parmezaan overheen en, wat, uh, en dan natuurlijk die uh, fijn uh, gehakte spekreepjes. Uh, nou, die provolone, die ga ik gewoon in plakjes erop leggen. Het is zo'n uh, zo zo kaas in, in de vorm van een halve maan. Vrij groot. Redelijk hard ook. beetje... Cheddar-achtige structuur, maar dan niet die, uh, niet die cheddar die... Uh, die je koopt voor op je hamburger ofzo. De cheddar die je in Engeland koopt. Nou, en dan leg ik gewoon op iedere uh, kipdij. Filet leg ik. Een of twee van die plakjes kaas. Oh, dit is zo lekker jongens. Moet ik het natuurlijk zometeen meteen wel weer even gaan wegen hoeveel ik hier nou van gebruikt heb. Want ik doe het weer allemaal op het oog. Zo. Deze kan nu de oven in. 200 graden. Een minuutje of 20. En dan is hij klaar. Daar gaat hij jongens. En dan ga ik in de tussentijd weer even opruimen en uh, de tafel dekken. Zo, daar ben ik weer. De pan is inmiddels uit de oven. 20 minuten, ik heb de laatste. 10 uh, minuutjes heb ik de, de grill even aangezet van de oven, zodat de, ja, de kaas ook lekker een beetje een kleurtje krijgt. Uh, ziet er altijd toch wel aantrekkelijk uit, dat goudbruinen. En uh, inmiddels heb ik de, de spekreepjes heb ik gesneden in dunne reepjes van, uh, van uh, een half centimeter ongeveer centimetertje. Zo nu rasp ik, of die heb ik die heb ik dus over de kip heen gestrooid. En dan rasp ik daar nog wat extra parmezaanse kaas overheen. En dan als laatste finishing touch. Omdat groen het altijd goed doet. Even wat eh, nog een paar basilicumblaadjes in stukjes gescheurd. Ook eventjes zo over de schaal verdelen. Het haalt het altijd zo heerlijk op doet zoveel zo'n klein beetje groen qua smaak maar ook qua hoe het eruit ziet het oog wil natuurlijk ook wat nou in de tussentijd heb ik de tafel gedekt de afwas gedaan de salades gemaakt ik ga de rest van de family roepen want wij gaan lekker smullen ik zou zeggen kook lekker met me mee en ik zou het heel leuk vinden als je jouw kipparmezaan deelt um, op uh, Instagram of Facebook um, op, op, onder de hashtag hormoonharmonie koekenlang um, of hormoonharmonie of verzin maar wat. Laat het me weten. Ik ben heel benieuwd en um, nou, ik zou zeggen smakelijk eten. Super bedankt voor het luisteren naar deze eerste keto Koekelong. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je met me mee gaat koken. Uh, nogmaals laat het me weten op social media. Ik vind het hartstikke leuk om te zien. Um, en ik wens je een heel fijn weekend. Bye bye!